0: Добрый день, дорогие друзья! Тема сегодняшнего подкаста «Как бороться с хронической усталостью» всегда была актуальна во все времена человечества, а сейчас особенно. И хроническая усталость — это когда человек спит даже 8 часов, 9 часов, лежит и вроде бы ничего не делает, а отдохнувшим себя не чувствует. Продолжает быть в состоянии усталости, в состоянии напряга, тяжести и нежелания работать. Механизм очень простой, с одной стороны, возникновение этого состояния. Сейчас мы его чуть-чуть изучим. С другой стороны, самый, один из самых трудных с точки зрения задачи человека в жизни. Что же такое да, усталость? Для того, чтобы значит, снять усталость, существует понятие, которое называется отдыхать. Если вы напишите слово «отдохнуть» и переставите ударение с «отдохнуть» на второй слох на «дохнуть», получится, что вот этот отдых да, – это выйти за пределы дыхания и чуть-чуть сдохнуть для того, чтобы родиться заново. И получается, ключевая история во всем этом, это то, что 24 часа в сутках делятся примерно на три части у нас. Это 8 часов сна, для того, чтобы обеспечить 16 часов работы, то есть жизнедеятельности. Я знаю, что очень многие люди не любят слово «работа», ну, будем значит, толерантно называть это жизнедеятельностью. Итак, 8 часов важно поспать. И так поспать, чтобы отдохнуть. То есть буквально вот, отмереть. Но я знаю, что некоторые люди проваливаются в сон, а отдохнувшими себя не чувствуют. Ключевой историей для того, чтобы 16 часов полноценной жизни иметь, имеет, конечно же, вот этот вот самый сон. И борьба с хронической усталостью происходит только одним способом выспаться. По-настоящему, как положено. Вы можете прочитать любые книжки на эту тему, Выспаться. Например, почему мы спим, прекрасная книга. И там все эти механизмы очень сильно раскрываются. Ученые исследуют механизмы, которые помещают нас в сон, так сказать, погружают нас в сон. И механизмы того, чтобы сделать сон таким, чтобы за время сна организм обновился то есть восстановился, то есть понимая то, что каждый день мы выходим из дома, в котором спим, в жизнь, а там всяко-разно случается, то ветер, то дождь, то град, то снег, то э, неожиданности на работе, то напряженная работа, то семейные неурядицы, то просто споткнулся на улице, то э, стукнулся обо что-то, то есть наш организм постоянно повреждается, он повреждается физически, Он повреждается эмоционально, и он повреждается мыслительно. И он повреждается и в духовной сфере точно так же, постоянно под вопросом. В то ли я верю или не в то ли я верю. И мы не можем выключить этот механизм, потому что это механизм изменений Вселенной. Вселенная такая штуковина, она, знаете ли, у нас расширяется от 13 миллиардов. То есть 14 миллиардов 700 миллионов лет. Ни разу не остановилась и, между прочим, не попросилась в отпуск и не засыпала ни разу. Все время расширяется. Ей все равно, отдохнули вы или нет, она предлагает вам расширяться тоже вместе с ней. Ну да, и как мы на это реагируем. Мы говорим, подожди, пожалуйста, остановись мгновение, остановите Землю, я сойду, поставьте на паузу, я хочу пережить что-то такое, мне надо сейчас выключиться из внешнего фона. Это правильные реакции, почему? потому что Вселенная расширяется физически даже, а мы можем расширяться физические только в возрасте примерно до 20 лет. А дальше у нас расширение идет эмоциональное и мыслительное и духовное, ну и энергетическое расширение еще присутствует. Что же в этом случае делать? Ну, смотрите, тело у нас, к сожалению, является устаревшей моделью к тому количеству задач, которые то, что внутри этого тела находится, обязано решать. Вот смотрите, наши очень далекие предки жили во времена без цифрового обеспечения и даже без колеса, и они были когда-то были животными какими-то. И представьте себе Значит, сущность, животное, которое предшествовало развилке между нами и обезьянами, оно было хлипким достаточно для того, чтобы выживать. То есть, как нужно было засыпать? Засыпать нужно было медленно. Почему? Потому что нужно было найти норку, в которой тебя никто не найдет. То есть они ходили, искали вот это вот место, где можно заныкаться так, чтобы вас не съели, не нашли и не съели. То есть медленный очень сон, засыпание, погружение в сон – это медленный процесс. А вот просыпаться мы должны были очень резко, вернее, наши предки должны были очень резко. Почему? Потому что если вдруг какая-то опасность, и кто-то все таки на нюх вас обнаружил или по следам вас нашел и нужно было очень быстро просыпаться, бежать или отбиваться. А сейчас что происходит с нами? Вне зависимости от того, что на самом деле этот механизм физиологически более правильный, то есть медленный отход косну, сну, Вспомните, как трудно засыпают дети, как их нужно долго ритуально запинывать в кровать, и как резко они просыпаются. Вот они в этом механизме до сих пор находятся. Родители живут по-другому уже, взрослые люди. Бегают, 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 работают, 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 носятся, 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 потом падают замертво, буквально откидывают, так сказать, конечности в кровать, не помня себя. А просыпаются очень медленно, незаметно, кто из нас не заводил будильник пять раз на то, чтобы вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. То есть мы меняем механизм, и в связи с этим, конечно, э вот эта усталость начинает накапливаться, потому что отход ко сну и пробуждение, оно неровное. Я сейчас не призываю, упаси меня больше, менять ваш этот механизм. В общем, если вы можете такое устроить себе в жизни, то есть медленный отход ко сну, легли, телефон оставили в, на кухне где-нибудь в другой комнате, взяли книжку, включили лампу. Вот еще в 20 веке так люди засыпали медленно с книжкой, медленно, 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 потом гасили свет и спокойно, плавненько отходили к сну. А потом звонил будильник а если так отойти ко сну и лечь спать сегодня то есть до 24 часов идеальное время это 22 или 10 п.м. потому что в это время весь нейромедиатор который называется серотонин и который вырабатывается у нас в связи с тем что мы наблюдаем солнечный свет с 22 начинает переходить вот этот самый гормон сна который называется мелатонин и э- мелатонин а, является а, нейромедиатором молодости. Тот, кто ложится спать сегодня, не в час ночи, а в 22, тот мало- моложе выглядит. И вот а, речь идет об этом. То есть вы а, понимаете, да, что еще в 20, 20 веке еще так люди засыпали плавненько, плавненько, плавненько. И большинство народа просыпалось, выспавшись без будильника, через 8 часов. Вот считайте, с 22 8 часов это в 6, то есть с лучами солнца. Да? это Я уже не беру те времена, там 18 17 и раньше века, когда люди ложились вместе с закатом солнца и просыпались вместе с рассветом, буквально находясь в биологическом ритме планеты. Вот И э, вот несколько особенностей сна. Следующий момент. То есть спать нужно ложиться сегодня и плавно. А второй момент. Это, собственно, условия для сна. А... Давайте я вначале сейчас сделаю отступление по поводу выспаться. Если у вас хроническая усталость, то вам, вам надо ото спаться. Это значит нужно э, забыть про будильник. Ложиться спать. Сегодня, сейчас большинство из вас скажет, как я сегодня не усну. Уснете, если ляжете, закройте глаза в 22.00, притворитесь спящим, вы уснете. Выключите свет, уберете телефон и телевизор. Может быть, книжка. И тогда вы уснете. На самом деле уснете. Более того, вам прекрасные сны приснятся. И через... А, собственно, для этого люди ходят в отпуск. Выключаем будильник, телефон оставляем в другой комнате. И спим, пока спится. Большинство людей первую ночь с 5 часов 12. Вот 22 легли, в 10 проснулись. И чувствуют некоторую а, разбитость с точки зрения собрать мысли. А, есть усталость преодолена телом, но еще не совсем обнови, ну как бы обновился мозг, отдохнул мозг. И вторую ночь, и э, третью ночь. Вот прям спим, 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 спим. И в какой-то момент раз вы просыпаетесь, и ваше тело говорит: все, я готова. Какого здесь способности. После этого нужно наладить условия для сна. Итак, что такое условия для сна? Если вы 8 часов спите, то есть помним, да, легли спать сегодня, телефон оставили в другой комнате, если он вам мешает, значит спим, примерно через 8 часов вы проснетесь без будильника, сделайте вдох, выдох и достаточно резко встанете. Это все физиологию наладили. Второй момент, как проходят эти 8 часов. В 8 часов важно спать в темноте, для того, чтобы дополнительный серетонин... Не будил вас. То есть мы просыпаемся от света. Это такой биологический, древний очень механизм нашего пробуждения. То есть мы берем шторы, которые загораживают весь свет. Потому что важно, чтобы даже реклама не мигала вам в окно. Никакие фонари там не бегали. Убираем все, что светится. Даже значит, индикатор того, что телефон включен у вас. Это особенно на первых порах важно. И все, спим. за Если восемь часов в полной темноте, да, и выключить звуки очень важно. То есть нужно, чтобы ничего не жужжало желательно. То есть все было прямо натурально тихо, и никто не сопел вам в ухо. Тоже важно Это в период отсыпаться. Потом, конечно, да, такие условия вы сможете 2-3 раза в неделю все устраивать. А вначале, когда вы отсыпаетесь еще, а это единственный способ побороть хроническую усталость, важно эти условия себе обеспечить. То есть темнота, тишина, удобный матрас физиологический, который вам подходит. Температура, та, которая вам подходит Потому что очень много в литературе пишет Откройте окно и так далее Друзья, ну не все люди спятся с открытым окном Некоторые, знаете, простужаются от этого Ну так случилось исторически с ними Поэтому нужно температуру устроить Некоторые заснуть не могут с закрытым окном То есть как вы любите Здесь нет общем, общих правил За 8 часов такого сна ваш организм пройдет через несколько стадий работы мозга значит первая статья это будет альфа это когда мы просыпаемся и засыпаем это альфа состояние когда вы знаете как как выяснить попадаете вы в альфа состояние или нет вот вы носитесь какой-нибудь проблемой в течение всего дня а как то а как то как то потом легли спать нега наступает такая и вы такие а мы так а, понятно инсайт такой озарение и опы заснули сразу дремота вот это дремота, медитативное состояние, которое можно продлить днем, но об этом в следующий раз как-нибудь. Обязательно для того, чтобы сонастроилась правое и левое полушарие, обменялось информацией. Вторая стадия ⁇ это, собственно, дельта. Сон ⁇ это когда замедляются процессы в нервной системе. Практически в половину, плавное течение такое. Дельта волны называется это по Бехтеревой. И за 8 часов такого сна примерно на 3-4 минуты вот такого буквально состояния, то, что называется депривация, то есть отключение органов чувств, организм выпадает в состояние гамма. Это состояние, когда вы как бы умерли. Если человек не выходит из этого состояния, наступает то, что называется литургический сон. И три-четыре раза попадания в этот сон, когда мы говорим о медицинском сне, например, то это вот искусственное погружение человека в гамма-состояние, чтобы как бы вас не было, ну реально отдохнуть. И вы вот если получать дозу гамма-состояния, я понимаю, конечно, идеально было бы каждый день, но я понимаю ритм, в котором мы находимся сейчас. Если 3-4 раза в неделю вы будете, ну, даже 2-3, вообще поторгуйтесь сами с собой, не со мной, а с собой, 2-3 раза в неделю такого сна, и после того, как вы отоспались. Дальше вы вот этот организм обновления, то есть механизм обновления будете поддерживать, и хроническая усталость отойдет в прошлое, вы будете чувствовать себя отдохнувшим и работоспособным, потому что все, что нужно, это возобновить, возобновить естественное течение энергии для того, чтобы осуществлять свою жизнедеятельность. В общем, Сладких вам снов и прекрасного отдыха.